0: ...buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana...
1: ...en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra...
0: ...casi 47.000 millones de euros será el presupuesto... ...de la Junta de Andalucía para el próximo año... Hoy se aprueban esos presupuestos en la última sesión, el debate del Pleno sobre presupuestos en el Parlamento de Andalucía. Continuará esta mañana con la tramitación de un millar de enmiendas. La oposición criticó, aún en el debate de los presupuestos, la gestión sanitaria. El gobierno dice que Andalucía ha dejado de ser o de ocupar el último puesto en gasto sanitario en el que estaba en la anterior etapa. Sánchez y Feijó se van a reunir mañana en el Congreso coincidiendo con el sorteo de la lotería. Pero Sánchez se reúne hoy en Barcelona con el presidente de la Generalitat Peraragunés y ha anunciado ya que lo hará con Junqueras y también con Puigdemont. El Poder Judicial debate hoy... Eh... Una, está debatiendo hoy eh, para rechazar que los jueces puedan ser interrogados En las comisiones de investigación creadas en el Congreso por el PSOE y los independentistas El ministro de Justicia y de Presidencia se va a reunir con el presidente del Tribunal Supremo Hoy es un día en Andalucía de despedidas Han fallecido el guitarrista flamenco Pedro Peña, padre de Dorantes De Pedro María Peña, hermano del Lebrijano y también de nuestro compañero Bernardo en Sevilla ha fallecido el escritor y periodista sevillano Antonio Burgos, hijo predilecto de Andalucía y uno de los grandes articulistas del periodismo en nuestro país y también novelista. De esta y otras noticias, enseguida les ampliamos la información, pero antes el tiempo.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: 21 de diciembre, jueves, día anterior a la lotería en el que vamos a tener un día de sol con temperaturas en descenso en la vertiente mediterránea y en ascenso o sin cambios en el resto de la comunidad. Las máximas se van a mover entre los 12 grados de Jaén y los 18 de Huelva y Málaga. En Granada, de hecho, está activo hasta las 9 de la mañana. Un aviso amarillo por mínimas de hasta 3 grados bajo cero. Va a soplar viento flojo y variable en el interior oriental y del norte moderado en, las zonas, en el resto de zonas de la comunidad.
2: Logística Castillo. Más de 20 años viajando contigo los 365 días del año. Logística Castillo les ofrece la información del tráfico.
0: Vamos a ver cómo se circula por Andalucía a esta hora. Nos atiende desde la DGT Alfonso
5: Martínez. Buenos días, Alfonso. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Almería hay tráfico lento en el entorno de Agua Dulce en, en dirección El Ejido. También van a encontrar circulación intensa en Granada en la GR30, en el Zaidín en dirección Bailén y en la provincia de Córdoba en el entorno de El Arcángel hay tráfico intenso en eh, sentido Cádiz más dificultades en este caso en la provincia de Málaga de entrada a la capital malacitana por la A357 a su paso por Cártama y en la A7 en eh, Mijas en dirección Marbella, también les vamos a pedir especial cuidado en Huelva ya que por obras hay circulación intensa en la A497 en Corrales en ambos sentidos y en Sevilla van a encontrar eh, tráfico lento, especial en el puente del centenario en eh, ambos sentidos en la ronda SE30 en el resto de la red vial de la comunidad de momento se circula sin problemas
6: la violencia de género digital comienza por controlarte oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres empieza con un mensaje Termina con una vida. Detectalo a la primera. Denúncialo. No estás sola. 900-200-999. Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
2: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigor.
0: Noticias. Hoy será el debate final de los presupuestos de la Junta para el año 2024 en el Parlamento. Se van a votar 1.200 enmiendas de los grupos tras un debate en el que la oposición centró sus críticas en
3: las listas de espera. Manuel Pérez Alcázar. Las críticas de la izquierda se han fijado precisamente en esas listas de espera y en los conciertos con la sanidad privada. Vox considera la partida sanitaria del presupuesto... Insuficiente. La diputada socialista María Ángeles Prieto lo ha definido como un presupuesto estancado que destruye 4.000 millones de euros en materia de salud. Y este
7: presupuesto es su gran mentira, porque lejos de resolver los problemas de la sanidad pública, agrava estos problemas.
3: Precisamente hoy el Ministerio y las comunidades autónomas van a buscar soluciones a la falta de médicos y a las listas de espera. La consejera de Salud, Catalina García, ha asegurado que Andalucía ha subido cuatro puestos en inversión sanitaria para dejar el último en el que estaba durante la etapa del PSOE.
7: Hoy la sanidad en Andalucía no ocupa ya uno de los valorillos rojos a nivel nacional. Nuestro presupuesto, el mayor de la historia, alcanza el 7,5% del PIB y tenemos la mayor plantilla de profesionales de la historia con 25.000 profesionales más que en el año 2018.
3: Una tercera parte del gasto de las cuentas va para sanidad. El portavoz del PP, Tony Martín, se muestra dispuesto a aceptar enmiendas de la oposición que no supongan subidas de impuestos en estos presupuestos. No aceptamos. Una sola enmienda, leanme los labios, una sola enmienda que suponga subirle los impuestos a los andaluces. Las cuentas rozan los 47.000 millones de euros y destinan el 62% a gasto social.
0: Y la Junta de Andalucía ha presentado una reclamación ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es el organismo que ha excluido a Doñana de su lista verde. Ahora se la juega Sierra Nevada, Nuria Durán.
7: El caso de Doñana coincide con la retirada a este organismo de la subvención de 140.000 euros de la Junta de Andalucía. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, niega que exista ninguna relación, pero asegura que ya han presentado su queja. La
8: Junta de Andalucía el año pasado ya presentó una reclamación expresa, a UIC ...porque no compartíamos los criterios que se estaban utilizando... ...para evaluar la permanencia de Doñana en la famosa Lista Verde, ¿no? Al final se trata de una organización privada... ...que tiene sus propios criterios.
7: Sierra Nevada espera recibir en febrero su dictamen... ...tras la visita de los auditores este verano. Este parque nacional ya entró en la Lista Verde en 2014... ...ahora renovaría ese certificado.
0: Pues vamos a confiar que algún día sabremos... ...por qué fue excluida o sacada de la Lista Doñana... Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se van a reunir mañana, día del sorteo de la lotería, en el Congreso de los Diputados.
3: La reunión se ha cerrado después de que el PP haya presentado una lista con 10 temas a tratar, entre los que se incluye el pacto del PSOE con Bildu en Pamplona, la amnistía y el deterioro de las instituciones. Sánchez pretende hablar de la renovación del Poder Judicial, de la financiación autonómica o la eliminación del término disminuido de la Constitución. Solo están de acuerdo en el sitio y en el día... Incluso a regañadientes, porque Pedro Sánchez prefería la reunión en Moncloa.
0: Como quiera, sin mediador. Donde quiera. En Ginebra no. En el Congreso de los Diputados. Para usted la perra
9: gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiere. Esto de la perra gorda, no, no, señoría, yo no me hago ilusiones. La perra gorda, para usted, es la que le da Bildu.
0: Y así las cosas, Pedro Sánchez, antes de esa reunión de mañana, se va a ver hoy en Barcelona con el presidente de la Generalitat, Pedro Aragones.
7: Van a abordar el traspaso de los trenes de cercanías, que Cataluña recaude todos los impuestos o la quita de deuda que reclama Esquerra Republicana. Aragones pretende avanzar en la agenda de trabajo de la mesa entre ambos gobiernos y va a deslizar también en esa cita su petición de referéndum.
0: Y el ministro de la Presidencia y Justicia, Felipe Olaño, se va a reunir con el presidente del Supremo, del Tribunal Supremo, tras dos aplazamientos ya. El Poder Judicial rechaza que los jueces puedan ser interrogados en el Congreso. como está reclamando
3: Junts? El Consejo General del Poder Judicial debate hoy un documento sobre la supuesta persecución judicial en el que advierten que los magistrados no pueden ser citados a las comisiones de investigación pactadas por el PSOE y los independentistas. El presidente, Vicente Guilarte, ha salido al paso de las acusaciones de la portavoz de Junts. No somos indecentes.
0: Retomemos la seriedad, creo manifestar el sentimiento de la práctica, unanimidad de la carrera judicial, que no se nos llame a comisiones
3: extravagantes. Pero la portavoz de Puigdemont, Miriam Nogueras, replica a Aguilarte que no puede llamar al orden a una diputada. Un
5: presidente interino del Poder Judicial no puede llamar al orden a una diputada de esta Cámara. La estrategia de la cúpula judicial de injerencia en la política no tiene precedentes en
3: nuestro entorno europeo. El Consejo Fiscal ha otorgado este miércoles el amparo a todos los fiscales del proces frente a las acusaciones de Lawfare. En medio de la polémica, el ministro de Justicia se reúne hoy con el presidente del Supremo, una cita que llega después de dos aplazamientos.
0: Desde este jueves los funcionarios serán evaluados en su trabajo para poder ascender, para elevar los ingresos, pero también podrán ser degradados o perder su puesto.
7: Lo que nunca ocurrirá es que estos trabajadores públicos dejen de ser funcionarios. La evaluación se va a realizar una vez al año. Valorará la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. La medida se aprobó el martes en Consejo de Ministros para cumplir así el plan de recuperación exigido por Bruselas para desbloquear fondos comunitarios. El
0: gobierno ampliará la baja por nacimiento a 20 semanas y va a retribuir los permisos por cuidado de hijos.
7: Unas
3: medidas que se centran en la ley de familias y en los permisos para cuidado de hijos y que el nuevo ministro de Derechos Sociales pretende que estén en vigor en 2024.
0: Por cierto, ya que hablamos de derechos y de familia, a partir de las 9 y media vamos a hablar con la abogada que ha conseguido una sentencia que es pionera y es dar la pensión de viudedad a dos huérfanos que son discapacitados y será la pensión completa. Los sindicatos aplazan la huelga de Iberia, anunciada para varias jornadas durante las vacaciones de Navidad. Desde este jueves, el Ministerio va a mediar con la aerolínea para buscar un acuerdo.
7: Comisiones Obreras y UGT acceden a posponer la huelga para intentar ese acuerdo con la mediación del Ministerio a partir del jueves. El gobierno va a negociar este jueves. El gobierno va a negociar con la compañía una solución al conflicto laboral abierto por la adjudicación del concurso de AENA, en el que Iberia perdió las licencias en varios grandes aeropuertos, entre ellos el de Málaga. Reclaman a la compañía que aplique los servicios de rampa para conservar los empleos.
0: La Unión Europea logra un acuerdo sobre el pacto de migración que refuerza el control fronterizo, el reparto de inmigrantes entre países, el trueque de dinero por personas que eh, eh, ha sido contestado por las ONGs.
3: Entre otras medidas, destaca el endurecimiento de los controles y el mecanismo de solidaridad flexible, que va a obligar a los 27 a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes. El acuerdo, que debe aún formalizarse en el primer semestre de 2024, ha sido calificado como un éxito desde la comisión, mientras que las ONGs critican la falta de vías seguras para los migrantes y que trate a los menores igual que a los adultos
0: jamás se ha desplazado al Cairo, en Egipto, para abordar una posible tregua en la que liberarían rehenes y prisioneros.
7: Sin embargo, Benjamín Netanyahu asegura que continuará la guerra hasta el final. La cifra de muertos en la Franja de Gaza supera los 20.000, incluidos más de 8.000 niños en 75 días de guerra. Además, estima que unos 6.700 cuerpos permanecen atrapados bajo los escombros, el 70% de ellos civiles.
0: La infanta Elena ha reunido por sus 60 cumpleaños a su hermano, el rey Felipe sexto, y a su padre, el rey emérito.
3: Un encuentro familiar en el que el rey ha coincidido en el restaurante de Madrid, donde se celebraba este cumpleaños, eh, ha coincidido con su padre. Ante la imposibilidad de pernoctar en el Palacio de la Zarzuela, la que fue su casa durante más de 40 años, don Juan Carlos ha hecho como en sus visitas anteriores, se ha marchado, en el mismo día ha viajado hasta Ginebra, donde tiene previsto pasar las fiestas con su hija, la infanta Cristina, antes de volver a Abu Dhabi.
0: Muere en Sevilla el guitarrista y compositor flamenco, Pedro Peña.
7: Cabeza de toda una estirpe flamenca Era padre del pianista y compositor Dorantes Y del también compositor y guitarrista Pedro María Peña Hijo de María la Perrata, hermano del Lebrijano Ha fallecido Pedro Peña a los 84
0: años Y También el 20 de diciembre ha muerto en Sevilla Antonio Burgos Una de las firmas más destacadas del periodismo del siglo XX Y uno de los grandes impulsores del sentimiento andaluz
9: ...ha
3: fallecido a los 80 años... ...este mediodía se abre la capilla ardiente... ...en el tanatorio de la SE30... ...Burgos era una de las cumbres del articulismo en España... ...contaba con todos los grandes galardones de la profesión... ...además del de hijo predilecto de Andalucía... ...que recibía con un eh, discurso memorable. Y un pueblo... ...sencillamente un pueblo... ...una
10: patria... ...una nación... A la que como de algún modo
3: había que llamarla Le dio a la gente por darle el bendito nombre de Andalucía El ayuntamiento de Cádiz al que estaba vinculado como hijo adoptivo Ha decretado un día de luto Precisamente eh, dedicó esta copla junto a Carlos Cano
0: Y sí, Estamos escuchando a Carlos Cano porque el autor de la letra es Antonio Burgos eh, En una ocasión, una anécdota de, que presentaba Arturo Pérez Reverte el libro Hombres Buenos Se acercó Antonio Burgos y antes de empezar le dijo Arturo, en su manera típica de hablar Arturo, daría toda mi obra por el tambor, por haber escrito eh, La piel del tambor Y Arturo inmediatamente le dijo Y yo la daría por La sabanera de Cádiz
6: Yo Cádiz te dedico y te lo explico ¿Por qué te canto este tango que sabe a mango? De esta manera, esta manera, de piriñaca y de carnaval.
11: La mañana de Andalucía. En la última campaña, con Superviazón, me he ahorrado 65 kilos de urea por hectárea en mi cereal.
2: Superbiazón, el biostimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech. Más información en supervia.es.
9: Nosotros, aplicando Superviazón hemos conseguido más cosecha gastando menos urea.
2: Superbiazón, el biostimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech. Más información en supervia.es.
0: Bueno, vamos a destacar lo más llamativo del día con Fran López de Paz, editor de Andalucía Las 2. ¿Cómo está la tensión hoy? Muy baja, porque el día está triste. No, está triste porque hoy será
9: cuando eh, todo el que quiera pueda despedir a Antonio Burgo a partir de las 12 de la mañana en el tanatorio de la, de la S30 de Sevilla. Fíjate, dos de tus contertulios de la mañana, Alberto García Reyes y Carlos Navarro Antolín, en el año 2011 iniciaron una campaña para recoger firmas a fin de que Antonio Burgos le pusieran una calle en Sevilla, porque Antonio uh -huh. Burgos no tiene calle en Sevilla y sí en Cádiz. Ajá. Cuando estaba esa campaña eh, desplegándose y avanzando, Burgos dice que percibió que no había, digamos, un movimiento social que reclamara sí. la calle y él mismo le dijo al entonces alcalde Alfredo Sánchez Monteserín que no quería la calle para nada. Ya. Burgos se sentía gaditano, porque, como él mismo decía, la gente de Cádiz nace donde nos da la gana, o nacemos donde nos da la gana. Él nació aquí en Sevilla. Hoy el día está pendiente de Antonio Burgos y también de Twitter, que se ha caído. ¿Tú tienes cuenta? Pero ya,
0: ya ha vuelto. ¿Ha vuelto. Ha, ha vuelto, ha vuelto hace ya? un momento. Pues sí, a mí sí. no me ha vuelto. Yo he puesto, ya la... <risa> he, no ha vuelto. he puesto ya la cita del día, ¿será que nos pagas? No pago, exactamente. <risa> yo he colocado ya la cita del día y ahí me he dado cuenta. Te voy a hacer la
9: cruz en la frente como le hace el rey a la infanta Elena, porque y la infanta Elena al el rey porque esa es la madrenera de, de saludarse entre el emérito y la
0: emérita. Ah, o yo creo que a lo mejor sí, ya o se, o se o siente... O Arzobispo. Sí. En fin,
9: eh,
0: y vamos, vamos a otro asunto, lo más destacado en el ámbito nacional, querida Nuria. Lo,
7: lo publica hoy El País. La policía enseña a los agentes mindfulness contra el estrés. Los cursos forman parte del protocolo de prevención del suicidio. Para quien no sepa qué es el mindfulness, es una técnica de meditación que busca entrenar la mente para centrar la atención y redireccionar redireccionar, perdón, el pensamiento. En fin, atender a lo inmediato, sin juzgar y ser claro y conciso. Esta disciplina sigue despertando recelo en el ámbito científico, hay que apuntarlo, pero según el SUB, cada año se producen en el cuerpo unas 500 bajas psicológicas y por ello enseñar a los agentes a luchar contra el estrés.
0: La clave económica del día, Paco Ramón. Pues con un término de Mindfulness, Focus, nos centramos en la crisis del Mar Rojo que amenaza todo el petróleo
2: que llega a España desde Arabia Saudí e Irak. Se estima que nuestro país importa más de un millón de barriles de crudo cada día, el 20% de Arabia Saudí e Irak, aunque en los últimos años
0: nuestro país ha reducido de forma progresiva su dependencia de Oriente Medio. Y la noticia deportiva, Nuria Gaciño.
6: Pendientes hoy del Cádiz y del Betis, juegan a las 7, ambos en casa, el Cádiz reciba a la Real Sociedad, el Betis se mide al Girona.
0: Llegamos así a las 8.20 minutos de la mañana Es el tiempo de la información local Atentos
1: En la mañana de Andalucía De Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla Con Antonio Catoni
11: Buenos días, ha fallecido el periodista Antonio Burgos Creador desde su recuadro de ABC De una Sevilla imaginada que muchos ciudadanos Muchos sevillanos han hecho suya Diario que hoy en su memoria Publica un recuadro vacío en blanco. La capilla ardiente ha quedado instalada en el tanatorio de la S-30 de la misa de funeral será mañana en la Parroquia del Sagrario. Nos ha dejado también el guitarrista, cantador flamenco Pedro Peña padre del pianista y compositor Dorantes hermano de El Lebrijano tenía 84 años, impulsor de la Caracolá de Lebrija. Hoy pleno de diciembre del Ayuntamiento de Sevilla por el que va a pasar el proyecto de remodelación del Paseo de la Hoy, su conexión con la calle Betis o la tasa turística y en plena Navidad y tras el estreno del espectáculo Navigalia que ha deslumbrado sobre todo a los más pequeños hoy comienzan a trabajar los serenos que recorrerán por la noche en las calles de Sevilla 46 años después de su desaparición. Vamos con el tráfico. Isabel Campos, buenos días.
6: Buenos días. Con circulación lenta en el Puente del Centenario en ambos sentidos y en el interior de la ciudad. Tráfico intenso en el Puente del Patrocinio. Juan Pablo II, Puente de las Delicias, Avenida de la Paz y Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
11: Cielos poco nubosos hoy o despejados. Temperaturas en ascenso. Alcanzaremos 15 grados en Morón, 16 en Ecija y Lebrija, 17 en Sevilla donde ahora tenemos 4 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Real Convoca la atención de los costaleros, han sonado las notas finales de amargura
10: a las que todo por dentro le decimos un ole que nos sale
11: del alma. Antonio Burgos en el pregón del año 2008, en ese pregón de, eh, con nombre Los Días del Gozo. El cuerpo del periodista y escritor sevillano fallecido a los 80 años se encuentra en el tanatorio de la S30 de Sevilla, donde este mediodía quedará abierta la capilla ardiente. El funeral tendrá lugar mañana viernes a las 11 de la mañana en la parroquia del Sagrario. Será oficiado por el arzobispo de Sevilla, Burgos. Contaba con todos los grandes galardones de la profesión periodística, hijo predilecto de Andalucía, también hijo predilecto de la ciudad de Cádiz.
6: El periodista ha estado vinculado durante casi toda su vida al diario ABC de Sevilla, cuyo director Alberto García Reyes lo ha recordado así. Y es
10: un tipo de escritura que tiene el ritmo de Andalucía, la profundidad de Andalucía, la luz de, de, de Andalucía eh, y también la honestidad y la integridad de, de Andalucía. Ese es eh, para mí, Antonio Burgos, y la verdad es que en ABC... Eh, pues estamos hechos
6: hechos fórmula, la verdad. Las condolencias han llegado desde diferentes ámbitos. El presidente de la Junta y el alcalde de Sevilla han ensalzado a Burgos como cronista de Sevilla y Andalucía. Antonio Burgos se preciaba de ser oyente de esta casa de Canal Sur Radio en las transmisiones de Carnaval de Cádiz y del llamador de la Semana Santa. Y así lo reflejó en muchos de sus recuadros. Como
11: decimos, el recuadro de ABC de Sevilla en el día de hoy está vacío, en blanco. Son las 8.23 minutos. Hoy comienza a funcionar el servicio de serenos. 46 años después de, de, de su desaparición, los últimos serenos... Eh, ...pasearon por las calles de Sevilla... ...trabajaron en ellas por las noches... ...en el año 1977...
6: ...el Ayuntamiento de Sevilla... ...comienza a prestar este servicio nocturno... ...de agentes cívicos... ...de modo a modo piloto... ...en el casco histórico... ...serán 20 agentes... ...todos mayores de 45 años... ...divididos en 10 parejas... ...que tendrán las funciones de informar... ...sensibilizar y promocionar el civismo... ...para fomentar la buena convivencia... ...entre la ciudadanía... ...y el buen uso de los bienes públicos... ...y privados de la ciudad... ...desde las 11 de la noche... Hasta las 6 de la mañana. A
11: las 8 de la tarde comenzará esa primera ronda de los Serenos 46 años después. Agotados de nuevo en pocas horas los 55.500 bonos Sevilla que el ayuntamiento ha puesto a la venta en una nueva edición con motivo de la Navidad. El presidente de los comerciantes de Sevilla y Provincia, Aprocom, Tomás González, valora esta iniciativa.
2: Y es una forma de, de ayudar al pequeño y mediano comercio de la ciudad que muchas veces no se visualiza todo lo que se debería, porque no solamente ejerce la comunicación con su vecino, sino aparte también que el comercio local vertebra la ciudad, de vertebra los barrios y da vida a la ciudad. Y que la, magia de
11: la Estos son los sonidos de Navigalia, ese espectáculo que se estrenaba la pasada tarde en el Muelle de la Sal, que se puede ver hasta el 4 de enero. Bueno, lo podrán ver quienes tengan entradas, porque ya no hay entradas disponibles. El espectáculo que ha deslumbrado sobre todo a los pequeños con la combinación de luz y proyecciones y a los mayores también con el guiño, la expo 92, la aparición de la mascota Curro como protagonista. Ese entorno es hoy escenario, es eh, hoy protagonista del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, porque en el orden del día. Figura la remodelación del Paseo de la O, su conexión con la calle Betis, pero también los migrantes trasla trasladados por el gobierno central, las tasas turísticas o los vertidos en el río Guadalquivir por la reapertura de la mina de Analcollar. 8.25. En lo laboral, hoy se concentran en la Plaza Nueva los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla y en Lora del Río, empleados municipales encabezados por el alcalde se han concentrado en la plaza del ayuntamiento en señal de repulsa por la agresión a dos trabajadoras del taller de formación y empleo, Isabel.
6: Se trata de la segunda agresión a empleados públicos que se registra en Lora este año. Las empleadas fueron golpeadas en la cabeza y espalda por parte de un alumno y sus padres que se presentaron en el centro tras la expulsión del estudiante.
11: Les contamos también, en el ámbito de las cofradías, que las imágenes titulares de la hermandad de la esperanza de Triana van a ser trasladadas esta tarde a partir de las 6 a la parroquia de Santana por obras en la capilla de los marineros, recibirán culto en la capilla sacramental y ya se ha abierto al público la imacávea de la Galería Sur del Anfiteatro Romano de Itálica en Santiponce. Así lo contaba Daniel González, el director del conjunto arqueológico. Puede observarse la majestuosidad de las bóvedas. En este caso concreto, una bóveda de unos seis metros y medio. Tenemos que pensar que el resto del anfiteatro también estaría eh, abovedado de forma similar. Por vericueto de la historia, este es el único punto que se ha conservado y es el de los mayores alicientes que tiene la visita de esta zona. También en el ámbito del patrimonio y la restauración que se acomete en la iglesia de San Pedro de San Lucas Ramayor, que ha velado los restos de una mezquita bajo el templo y también unas pinturas murales góticas de gran relevancia.
6: Entre las figuras que aparecen representadas en ellas hay una pareja real, un rey vestido con un turbante junto a una mujer. La primera hipótesis de los expertos es que se trata del rey Pedro I y su amante Doña María de Padilla. En cualquier caso, se trata de un hallazgo de primer nivel, como explica el arquitecto responsable José María Rinco.
2: Ahí conectamos con una representación que conocemos de Pedro I el
11: Cruel, documentada por Rafael Gómez, en el que aparecía también con un turbante. Y... Y por lo tanto, no, no, cuadrando con otros datos materiales, podría eso indicarnos que al menos esa zona de las pinturas está datada alrededor del reinado de Pedro I del Cruel. 828. Vamos con los deportes. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días. Cierra el Betis esta tarde el año con la visita del Girona al Benito Villamarín, un estadio donde liga los de Pellegrini todavía no saben lo que es perder.
9: Todavía falta mucho y la regularidad hay que mantenerla durante todo un campeonato, pero sin lugar a duda que es un eh, candidato. Lo del Girona tiene la fortuna de pertenecer a un grupo que tiene dinero y que está siendo muy buen equipo y creo que le hace muy bien a la Liga Española.
6: Si el Betis le gana al Girona y el Cádiz se impone a la Real Sociedad en el otro partido de las 7 de la tarde, los Verde y blancos empatarían con los Donos Tierras en esa lucha por Europa.
11: Gracias, Nuria Gaciño. Ha fallecido en Sevilla el guitarrista y cantador flamenco Pedro Peña, padre del pianista y compositor Torantes y del también compositor y guitarrista Pedro María Peña. Tenía 84 años, de estirpe gitana y flamenca, hijo de María la Perrata y hermano del Lebrijano, impulsor de La Caracolá. Suyo es el poema Pensamiento, que he traducido al Caló, Orobroi, su hijo Dorantes, convirtió en esto.
0: Andalucía son ya las ocho y media de la mañana y enseguida vamos a abrir charla, tertulia de actualidad, hoy con Silvia Moreno, Pepe Landi y Alberto García Reyes.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 27746 27746 Serie 31 31
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la
5: 11, bien jugado. El
1: flexo de Paco Rayero
5: algunos invitados vienen especialmente preparados para el flexo Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Bueno, hombre, hay gente que reza el Padre Nuestro Padre Gracias. Nuestro que estás en los cielos El flexo
2: Los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía Hola amigo Nicolás Hola
4: Baltasar, Gaspar, Melchor He estado ayudando en las tiendas MGI Y ahora necesito vuestra ayuda para repartir todos los juguetes En MGI los juguetes de primeras marcas están a 10, 15 y 20 euros Cuenta con nosotros amigo Nicolás Nosotros también te necesitaremos En tiendas MGI nos dan mucho trabajo
1: Seguro que ya te han dicho cuándo es Seguro que alguien de tu familia ya lo tiene Y seguro que alguna vez ¿Te has imaginado qué harías?
9: ¿Y si la suerte está en este número que acabas de ver? ¿Y si te toca? ¿Te imaginas? Pues este viernes 22 de diciembre es el día, el día de la lotería. Sigue imaginando qué harías si te tocara y síguenos en directo.
1: Vive este viernes el sorteo de la lotería de Navidad. Desde las 8 y media en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra vas a disfrutar la radio seguro, seguro de Dos
6: millones de Canal Sur
1: Radio somos más Navidad
9: con el patrocinio de Mariscos Apolo
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Pues vamos ya a saludar a los compañeros que están con nosotros Silvia Moreno del diario El Mundo Andalucía Buenos días Silvia Muy buenos días Te he visto, no te conocía cuando te he visto de lo...
12: Forrada la brigada que venía. forrada Ha venido en moto. Claro, todavía te atreves. Todavía me atrevo en moto. Tú eres muy valiente. Pero hace mucho frío, hay que forrarse bien contra el ¿Y frío. ¿Y vas a ir por tu tierra, por Granada Sí, o... sí, sí, claro, claro, Nochebuena en Churriana de la Vega. Churriana de la
0: Vega, ya lo saben, va para allá sí. <risa> En Cádiz Pepe Landi, buenos días, Pepe.
8: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo estáis por ahí?
8: Muy bien, muy bien, también con fresquito, pero bien. Como, como no hemos cogido la moto hoy, pues lo llevamos un poco un poco mejor.
0: Y también está con nosotros, aunque no es miércoles, Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, eh, una casa, la de ABC, que está hoy de luto por la muerte de, eh, nada menos que Antonio Burgos. La portada se dedica completamente a Antonio. Buenos días y nuestra, nuestro más sentido pésame a la familia de ABC, Alberto.
10: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que estamos rotos porque... Él estaba mal ya desde hacía tiempo, hasta hace ya casi dos meses que no escribía el recuadro, eh, que para Antonio Burgos eso era mucho, porque su, su compromiso con los lectores era eh, infranqueable, era uf, un hombre con, 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 con mucho sentido de la responsabilidad, suscita ante los lectores diariamente, y, y desde hace dos meses ya no estaba pudiendo hacerlo, y el desenlace final pues ha sido la triste noticia de su muerte, que para a veces es como perder... La B del ABC o, o, o una de las grapas, no sé. Una pérdida muy dura para el periódico. El orgullo de ser andaluz. Pongan un azul de Murillo Inmaculada, un amarillo de Albero de Alcalá en una plaza de Toro, otro azul de la mar de Huelva, otro amarillo de las hojas del otoño en los jardines del generalife o en el parque de Sevilla, un blanco de azahar, magnolia, jazmín, nardo o dama de noche. Esparto de túnica de nazanero o esparto de cabo enverdinado de pesquero de Barbateo de Motril.
6: Canción tan rica.
0: Señor Antonio Burgo, buenas noches. Buenas noches. Felicidades porque ha concitado usted a numeroso público y... No, yo no. El nombre que estaba en los carteles era Curro Romero, no se olvide. Y el nombre que estaba en los carteles era un cartel
11: muy bien rematado. <risa> estaba por delante, iba el rejoneador, que es don Álvaro Domé. Después iba Reverte, Arturo Pérez Reverte. O sea, iba la piel del tambor. Iba
2: el maestro de esgrima, cualquier cosa. Iba un gran compañero, aparte de un grandísimo escritor. ...y después estaba lo los de Curro Romero... ...yo era nuevo en esta plaza... ...yo era el debutante con libro. ...bueno,
0: el libro empieza... ...esta entrevista... ...muchas gracias Víctor, no sé dónde ha sacado eso... ...Víctor de la Portilla, nuestro realizador... ...esta entrevista... ...dice de un casete... ...esta entrevista fue cuando se presentó... ...tú eras muy chico Alberto, tú eras muy chico... ...cuando se presentó en el hotel... ...Alfonso XIII ha revivido ahora mismo... ...me has rejuvenecido... ...casi 30 años... ...cuando se presentó... El libro eh, sobre Curro Romero eh, en el fue, en Alfonso XIII.
10: Fue, es curioso, fue mi primera crónica en ABC. Fíjate. Anda.
0: O sea que también te he rejuvenecido un poco. Sí, ¿Cuándo es que fue? Ya... Sí, pero no sabemos el año. 2000, año 2000. Fue Ay, mi no, no.
10: primera crónica en el periódico Yo llegué al periódico en septiembre del 99 Estuve como becario y el primer acto al que a mí me, me mandó todavía era, creo, creo que era todavía director Manuel Ramírez Fernández de Córdoba Estaba a punto de cambiar a Álvaro Ibarra Fue a, a, a la presentación del libro Curo Romero, la esencia De, de, de Antonio Burgos y Alfonso 13. O sea, ¿Y entonces no tenía trato con él? Nada, cero no, no, no le conocía todavía, no había no había podido bueno. tratar de luego ya con los años sí hemos, nos hemos tratado mucho y, y te diré que, que sí. he tenido mucho aprecio, afecto, amor.
0: Uh -huh. Pues eh, nada, y en el recuerdo ahora lo que hace falta es que sus libros, no sé si están, por ejemplo, el de Andalucía Tercer Mundo. Bueno, en pregunta, ¿eh? Andalucía, Tercer Mundo, que es un libro, un ensayo extraordinario, y a, a mí la novela que más me gusta, no conozco toda su obra, pero la de Las Cabañuelas de Agosto fue novelón. donde yo descubrí, eso se publicó en el año 82, que ganó mm. el Premio Ateneo, la, la muerte de, bueno, el asesinato de, mm. de Blas Infante, ¿no? Mm.
10: Eso es un novelón. <coughs> en realidad, la obra de Antonio Burgos es un poco inabarcable, ¿eh? Eh, Andalucía Tercer Mundo es digamos el ensayo fundacional del andalucismo tal como, le, tal como lo conocemos hoy. ¿eh? Aquí se habla mucho de Blas Infante como padre del andalucismo, pero el gran padre literario y eh, filosófico, el que puso, el que lo escribió, eh, hizo una especie de Biblia o de Catón de ese andalucismo. Yo creo que fue eh, Antonio Burgos Pero eh, sobre todo yo creo que su obra está en el recuadro Muchas veces a los escritores de periódicos Nos lo queremos llevar a, lo, a, lo, a los libros Que es claro que son muy importantes Como si los libros tuviesen más prestigio ¿no? eh, Escribir durante 50 años Cada Antonio día. Burgos escribió por primera vez en ABC El 8 de marzo del año 62 Y pasó a escribir un artículo diario después de que Nicolás Salas Que la historia es bonita Crease una sección que se llamaba Sevilla al día Que salía recuadrada uh -huh. Y que se la repartían Atención a la terna ¿eh? Manuel Ferrán uh -huh. Premio Planeta sí. eh, Joaquín Caro Romero uh -huh. Poeta, exceso, sí. y Antonio Burgos. Ferrán y Caro Romero cayeron se cayeron del cartel porque no tenían pulso para seguir, ellos lo además lo decían, sí. para seguir la rotación de una vez cada tres días. Y Antonio le pidió a Nicolás Salas, que era entonces el director, oye, yo puedo aguantar esto diariamente. Y aquello se llamaba Sevilla al día, salía recuadrado y se firmaba Burgos. Sí. La gente al leer aquello, vamos a leer el recuadro de Burgos, de Burgos porque sí, sí. venía recuadrada uh -huh. y por eso su artículo se pasó a llamarse el recuadro hacer eso diariamente durante 50 años yo creo que no lo había hecho nadie todavía, lo de escribir todos los días ni los grandes, Canva González, ninguno escribía diariamente Eso fue Antonio Burgos dio ese paso que, y estar durante 50 años manteniendo ahí el pulso eh, a mí que me registren, pero yo creo que no habrá otro. Uh -huh. Creo que no lo habrá.
0: Pues, eh, en fin, no sé si, si lo sí. tratasteis... Eh...
12: No lo conocía personalmente, pero por supuesto que he leído con mucho interés su artículo y eh, comparto con Alberto que, que su obra está en su artículo diario y ese compromiso que, que tenía. Eh, yo, que, re, repasando los obituarios la, la biografía de Antonio Burgo, me ha llamado la atención un episodio que, que refleja mucho su, su manera de ser, ¿no? En el año 2000, cuando... ...cuando supo que estaba en las listas de ETA... ...que ETA quería atentar eh, contra él... ...que quería eh, atentar contra su vida... ...se exilió voluntariamente a Suiza... ...y después de estar un año allí... ...le dijo a su mujer... ...mira, nos vamos a volver a Sevilla... ...porque yo prefiero que me mate ETA... ...a que me mate la tristeza... ...no soportó Burgos... ...Suiza y regresó a, a Sevilla... ¿Por
0: ...porque en Suiza era donde estaba su hijo...
10: No, su hijo está en Alemania. En Alemania,
0: pues se casó, era eh, sí. arquitecto.
10: Eh, sí, mm. en, en aquel momento que trabajaba por allí, se, se exiliaron a, a Suiza y estuvo un, un año. Sí. aquella historia de ETA tiene, sí. es que la vida de Antonio Burgos está plagada de grandes anécdotas, ¿no? La historia de que cuando va el policía a explicarle que era Demetrio Cabello, por cierto, que luego fue concejal... ...del Ayuntamiento de Sevilla con, con Juan Ignacio Zoido... ...entonces era el jefe de información... ...y va a explicarle que estaban las listas... ...que habían visto que ETA... ...lo tenía entre sus posibles objetivos... ...y hablando de aquello... ...le ofrecemos escolta ...le podemos ofrecer también una pistola... ¿eh? Uh -huh. y, y, ...y él le contestó... ...pero usted quién se piensa que soy ...yo, Henry Cooper...
0: <risa> Oye, ¿cómo se le recuerda en Cádiz? Porque su amor por Cádiz... ...allí tiene calle... Él, ...Cádiz no se le caía de la boca... ...Pepe Landi...
8: Sí, bueno... ¿Es hijo
0: adoptivo de Cádiz?
8: Eh, eh, hijo adoptivo de Cádiz, además, con una, con una historia hermosa, porque el, su nombramiento como hijo adoptivo, que fue en el año 2002, estuvo precedido por una... impulsado por una recogida de firmas, es decir, que, que vino de, de, de abajo arriba, desde sí. los aficionados al carnaval, desde el público, desde los sus lectores en Cádiz, vino ese movimiento... Y, y se materializó en 2002 con el título de hijo adoptivo que bueno difícil que, que alguien pudiera eh, reunir más merecimiento y más y más cariños simplemente con, con haber eh, labrado casi casi en, en, en piedra en, en, en nuestras cabezas un, un himno como la, las habaneras de cádiz con aquella letra que precisamente también pregonó el carnaval en, en 1988, junto a Carlos Cano hicieron a, a la limón, ya que le, a él le gustaba mucho la, la terminología eh, taurina, hicieron un pregón inolvidable, tuvo una etapa también como autor del, del coro de la Salleviña, fueron cuatro o cinco años, pero muy fructífero, con una relación que tenía bastante estrecha con Antonio Martín, con uno de los grandes de de la fiesta a través del colegio viñero y, y de la Salle, bueno, tiene ese paseo, que es que no ya es que eh, te reconozcan tu, tu, tu figura y tu, tu, tu trascendencia con una calle, es que es el paseo que está encima de la caleta, para los que no estén muy fama, eh, familiarizados con la ciudad de Cádiz y no la conozcan, pues cuando estén paseando por encima de, de la caleta en esa balaustrada un poco que que da esa bajamar con, con las barcas, pues ese paseo se llama eh, Antonio Burgos. O sea, que su, su reconocimiento dentro de, de la tristeza y del dolor de la pérdida sí mmm, nos cabe un poco a todos la, la, la alegría y la satisfacción de ver que, que en vida y además en vida en vida fructífera y mm, eh, recogió y recibió ese cariño no no, no se ha dado el caso que muchos muchas veces nos pasa que, sí. que esperamos a que, a que falle no, a para, que falte, decir todo que... para decir todo lo bueno sino sí. que que él sabía que el amor por cádiz era eh, era su enorme amor por cádiz era era mutuo y era correspondido sí, sí.
0: Pues nada, el recuerdo de Antonio Burgos, hoy por cierto en Diario ABC habéis hecho un cuadernillo dentro del periódico que, que creo que tiene casi 40 páginas, ¿no? 40, o, 40. 40 páginas, he dicho bien. Eh, ya lo vi esta mañana con reacciones, con... además el que escribió tanto Gori, gori como le llamaban, cuando, uh -huh. cuando alguien moría. Hay una anécdota que Perejil se lo encuentra por la calle, lo saben, ¿no? Uh -huh. eh, Perejil, tan amigo, tan querido de esta casa, tan recordado, eh, se lo encuentra, ya estaba malito Perejil le dice, ¡eh tú! Que a mí no me vayas a escribir, a mí el gorigori, gori, si me vas a escribir un gorigori gori de esos que tú escribes, escríbelo en vida, que yo lo pueda leer. Él ponía el gracia de lo escribía. Que y al día siguiente le sacó un gorigori. Gori extraordinario, eh, pues diciéndole quién era perejil para él, ¿no? una cosa fantástica.
12: Esa habilidad para describir a la persona de la calle, al sevillano, ese tipo, sí. esa galería de personajes, eso lo hacía con mucha maestría. La casa de Antonio Burgo es ABC, pero recordemos también que estuvo un tiempo escribiendo su artículo en diario en Diario 16, sí. en El Mundo, en el mundo cuando,
0: cuando se enfadó con ABC, que tú sabes el motivo, porque le, no sí. le publicaron un artículo. Sí, o por lo menos eso me contó a mí en la tele. Esa o sea que es palabra de burro.
10: Aquella es una historia antigua. La sí. verdad es que a veces ha sido su casa, sí. ha sido su casa siempre. Y, y, y tuvo aquel periodo eh, fuera del periódico. Volvió en el año 2004 de la mano de Álvaro Ibarra. Y él ha sido un... Yo creo que además muy muy de la filosofía del, del periódico de ABC uh -huh. el, el, Él fue para su nosotros de ABC mucho tiempo. fue su director sí para nosotros era también la memoria del periódico
0: porque cualquier porque cosa es, cuando, lo sabía no todo. estaba la Wikipedia
10: eso es lo sabía todo no. todo cómo se había fundado quiénes habían estado en tales secciones los que llevaban tal o sea ha sido un hombre y luego hay una cosa Antonio Burgos que a mí me gusta destacar eh, mucho que es, es, su, es su sentido de la independencia, ¿no? El, el, el periodismo que ahora también está en una fase, eh, digamos, un poco eh, a ver si encuentro la palabra para no ser demasiado sí. severo, pero está en una fase desagradable, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Eh, con unas vanidades que le hacen bastante daño al oficio. ¿no? Eh, yo, de verdad, he tratado a Antonio Burgos, le he conocido muy de cerca, era un hombre con muchos miedos, con mucha inseguridad en, la, en, lo, que, en lo que hacía, con mucha preocupación por estar a la altura y con una independencia a prueba de bombas. ¿no? A Antonio Burgos no le podía convencer nadie con ningún argumento que no fuera la verdad. Con ninguno. Eso yo lo he vivido en primera persona y y más allá de su literatura de su manera de escribir, me, también me gusta decir que igual que hay una Sevilla de Murillo existe una Sevilla de Antonio Burgos que él ha creado uh -huh. con una jerga propia creo que para cualquier periodista que quiera dedicarse a esto de verdad, su figura es un espejo bueno donde mirarse muy bueno, porque Antonio Burgos nunca escribió a favor o en contra de ninguna corriente, escribió desde la más absoluta independencia y soledad.
5: Mm -hmm.
0: Que eso mm, cuesta mucho.
10: <risa> Durante 50 años, imagínate y, y
0: en una situación en la que estábamos como atrincherados Bien, pues en nuestro recuerdo, Antonio Burgos A lo largo de la mañana, pues ya irá apareciendo También luego al final, eh, bueno, al final o ahora la, a, a nuestro querido Pedro Peña, también tenemos que recordar sí. Gran guitarrista y compositor, supongo que por ahí irá también la letrita Padre de Dorantes, autor del poema en el que se inspira Dorantes Para hacer el Orobroi uh -huh. Y, en fin, ya que te voy a contar a ti que no conozcas tú de Lebrija y de Los Peñas.
10: Eh, la verdad es que el día de ayer fue para borrar día negro de, del almanaque.
0: Día negro. Bueno, ¿y del día de mañana qué va a pasar? ¿Qué esperáis del día de mañana? De esa reunión que al final se va a producir. Yo me hice una porfía con, con Caraballo, la ha perdido, eh, y estará, vamos, estará dándose con... Eh, los talones en, en el pompi de lo feliz que está. Eh, Caraballo, haberme ganado porque el otro día le dije, no, que esto se acaba Caraballo, que no hay reunión. Y al final de pronto, estas cosas que Sánchez sabe hacer, porque y reunión en el Congreso mañana, a la hora que están discurriendo el sonido de los bombos y de las bolas. ¿Qué esperáis de esa, de esa reunión?
12: Hombre, es importante que haya reunión, ¿no? El presidente del gobierno y el líder del principal partido de la, de la oposición, es importante que se vean, que hablen, hay asuntos muy importantes sobre la mesa, la financiación autonómica, el modelo que tenemos actualmente lleva caducado eh, la intemerata y ahora que los independentistas catalanes están tratando de conseguir beneficios eh, a través de la financiación, de la condonación de deuda, es importante que el PSOE y el PP pacten algún tipo de, de, de medida que pueda beneficiar al conjunto de la ciudadanía. Lo que pasa es que eso es la teoría, lo deseable, lo esperable. Distinto es qué puede ocurrir. Yo me temo que tal y como están las cosas ahora, con todos los puentes rotos, con un nivel de crispación y de enfrentamiento brutal lo de mañana quede en poco más que una foto y un poco de teatrito. Y
0: sabiendo que está toda la atención, a veces nosotros somos también culpables, toda la atención puesta sobre ellos para cuando termine la reunión que van a decir.
8: A lo mejor claro, hay que ser más discreto, no Parece, lo sé. parece pura escenografía, ¿no? parece simplemente, es verdad que claro, el, el, el diálogo como, como concepto tiene bastante prestigio y, y en principio siempre nos alegramos de que, de que se produzca, pero cuando en vez de un diálogo lo que cabe esperar son dos monólogos que están a, a, un, a una distancia sideral y que a, las posibilidades de que haya un mínimo acercamiento en alguno de los asuntos que que vayan a, a plantearse, pues es absolutamente, bueno, hay menos posibilidades de que... No sé si hay más posibilidad de que nos toque algo mañana en la Lotería de Navidad de que, de que, ellos, lleguen a, a, de que ellos lleguen a algún tipo de,
12: de, de.
8: Sí, sí, debe estar así, así, ¿eh? por ahí. Así que, y encima, bueno, ubicada, quizás eso ha sido una. No, no hay que buscarle a lo mejor tanto, rebuscarle tanto pies al gato y, y pensar que ha sido ubicada en un momento en el que prácticamente la atención va, va a estar pocos días al año la atención de tantos españoles está dirigida hacia hacia un lugar concreto como mañana con el sorteo de navidad pero bueno celebrar que, que, que se puedan que se puedan encontrar y, 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 y hablar y negociar pero con, con muy muy pocas expectativas por menos en mi caso y muy, muy muy pocas esperanzas del más mínimo acercamiento
10: yo es que niego la mayor yo es que no creo que lo de mañana sea una reunión yo creo que es un encuentro, que no es lo mismo. Eh, una reunión sería en la Moncloa, el presidente recibiendo al líder de la oposición. Un encuentro en el espacio de trabajo y convivencia para echar un ratito es otra cosa. Eh, además, creo que esto se produce después de que Feijóo le tirarse el órdago diciéndole, oiga, pues nos vemos aquí en el Congreso el viernes eh, y, y, y Pedro Sánchez pues haciendo un malabarismo más, dentro de toda su eh, alta eh, digamos, alto glosario de, de, de opciones malabares que maneja eh, pues le dice, bueno, pues nos vemos el viernes, venga. Pati la eh, perra está, gorda Pati la perra gorda, fue literalmente mm. eh, la expresión eh, muy bien, pues se van a ver y, esto es un bodevil okay, hay que van a hablar ¿qué se habla en el Congreso de los Diputados entre el presidente del, de, del gobierno y el líder de la oposición? las cuestiones que hay que hablar eh, sobre el país entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición se hablan en la Moncloa, y, y digo más yo creo que se equivoca muchísimo Feijó poniéndole excusas con el tema del orden del día Creo que cuando el presidente del gobierno te propone una reunión en, eh, en la Moncloa, no tú el líder de la oposición, tienes que ir. De la misma manera, sin excusas. Es más, es mejor ir sin orden del día, porque así el orden del día lo pones tú. Eh, eh, pero es que también creo que cuando el líder de la oposición le pide al presidente una cita, le tiene que recibir. Eso sería lo normal en un país normal. Pero es que esto ya es
0: pero tal como están las cosas, ¿tú crees que tenía que ser la reunión en la Moncloa?
10: Por supuesto. Y tenía,
0: tenían que haberle dado menos... Claro. En fin, menos, menos bolas. Excusa, esto, hay menos ¿no? bolas y menos no, lo que tú, estás esa... con, tú estás con Nadia Calviño.
10: Por su... En eso sí. Coincido con eso, con Nadia Calviño. Sí, lo que pasa, yo discrepo, discrepo de Alberto
12: porque eh, un encuentro del presidente del gobierno con el líder de la oposición en el Congreso de los Diputados tiene una carga simbólica que si lo ponemos en contraposición con los encuentros que se están produciendo con Carlas Puigdemont en Waterloo, el fugado que está... Pero final... la Moncloa
10: es una institución tan importante como el Congreso de los Diputados, en la sede del, del Ejecutivo, ¿no?, en este caso. Pues, pero en el Legislativo, no, no, donde están representados... No hay representados... que irse a Suiza, no hay que irse a Suiza y claro, la... buscar un
12: mediador, pero la carga pues... simbólica de contrastar una foto en el Congreso de los Diputados con... Y la otra con el fugado en Waterloo, donde se estén produciendo los encuentros, eso sí tiene una carga simbólica importante.
10: Sí, ver, sí, no, no lo niego que pueda tener una carga simbólica, pero creo que la Moncloa es una institución también como el Congreso de los sí. Diputados, que no estamos hablando de irnos a un bar sí. en Malasaña.
8: A ver, Pepe, ¿qué cómo lo ves tú? Que Hemos llegado a una situación en la que. Una situación tan excepcional que vemos algo como algo mmm, llamativo o algo.. Mmm, lo que debería ser, en fin, un, un, una metodología de trabajo, absolutamente podríamos llegar, por ser muy simplista, a decir que realidad, cobran para eso, cobran para reunirse, cobran para dialogar y que el jefe de la oposición y el presidente del Ejecutivo eh, se tengan un encuentro, bueno, con o sin orden del día, o con más o mayores, mayores o menores distancias, que no debería ser mm, eh, ni ni noticia. Hemos llegado a tal nivel de distancia, a tal nivel de crispación, a tal nivel de enfrentamiento... Eh, que el hecho de que eh, se reúnan y, y de que con esa displicencia se, se anuncie como, bueno, para, para para usted la perra gorda de, de que nos encontremos se haya convertido en algo en algo excepcional. A mí lo, lo que me parece excepcional es que, sea, que resulte novedoso cuando debería ser absolutamente mmm, cotidiano, eh, regular y, y, y común, pero en, en esa situación estamos, por desgracia. ¿Pero
0: no esperáis entonces de que,
8: que de mañana surja nada?
12: ¿Acaso van a renovar el Consejo no. General del Después poder de Poder
0: años? De... Eso, sería un... eso
12: sería una gran noticia, y, pero no, ¿alguien, no, ¿alguien no cree ser? que va, puede ocurrir eso? No, yo no lo no.
10: veo, la verdad. Oye, no. ¿qué ocurre? Hacemos una champán. Pero no, no tiene pinta de eso, ¿no? Tiene pinta de que se van a decir otra vez eh, otras cositas como las de ayer, o más gruesas. Porque además esto cada día que pasa el, es como las bolas de nieve, ¿no? Se va poniendo más gordo el, el, el calibre el, el, el es mayor. El calibre claro. es mayor, eso es. Y yo no espero, no espero mucho más. La reunión urgente de los asesores para decidir los mensajes <risa> eh, y, y todo toda el escuadrón repitiendo el mensaje como un papagayo el mismo. Que eso el también argument es muy,
8: el célebre argumentario Eso el argumentario. es que
10: eso también está ahora mismo en la política contemporánea un poquito. No, muy descarado ya, ¿no? Oiga, aquí no hay nadie que opine, que diga una frase... Ya no digo que opine distinto, digo que construya la frase de otra manera. Es que la dicen tal como se la mandan en el documento. ya esta es la idea, ahora um, construyala usted. Que menos que por lo menos genere su propia forma de decirlo, ¿no? Aunque tenga que decir eso. No, ya, ya ni eso, ya que es la misma frase. Es que te pones a hacer los cortes de, de todos los que hablan y dices, vamos, esto es tremendo. ¿sí? Ahí necesitamos titiritero, ¿quién es?
8: necesitamos urgentemente, no, ya, no sé si disidentes o traidores, pero por lo menos sí, sí. In, improvisadores. Alguien que, que se salga de, de la línea del argumentario que está escrito desde hace no sé cuántos meses y que, y que lo, lo, lo único que evoluciona es que el... el el, el es abrupto, el bastinazo y, y la, el, 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 casi el insulto muchas veces tiene que ser mayor que el anterior, pero es la única la única novedad. Así que a ver, si, si alguien algún día se equivoca y afortunadamente y se sale de, de, del guión, de lo, de lo que diga su partido, del que sea... ¿eh?
0: En fin, eh, ya veremos qué sale de lo de mañana. Ahora seguiremos con otro asunto Hoy es el la última sesión del debate de los presupuestos de Andalucía. Ayer en el, en el debate volvió a salir y, y la parte más importante de discusión y de, y de contraposición de ideas estuvo en la lista sanitarias. Hablaremos ahora de eso. ¿Y creéis que algún día sabremos por qué ha salido Doñana de la lista verde, de la famosa lista verde?
10: <risa> yo creo que no lo sabremos es más sí, a lo mejor tampoco, tampoco sabremos tanto, nunca el organismo eh, es que, que lo saca quién es
8: quién es, ¿Qué puede, es? Haber, lo puede haber puede mil sospechas puede haber no hay mil euros que que recibía de, de subvención anual y que han desaparecido y de pronto y de pronto doñana desaparece de, de esa lista verde de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que ahora nos enteramos también que es una, una, una entidad privada, que si Nevada puede correr de similar suerte, no sí, sé, no sé pero si. Pero alguien están... tiene que
0: aclararnos sí, esto. Sí. Eh, Ramón Fernández Pacheco, digo como portavoz y como consejero.
12: Y él hizo un de, civil de, de que, Azul que, que, de... que puede dar una idea, que, que claro. esto funciona como el carnet pero entonces, de conducir.
0: Pero entonces que hablen así de claro, que diga, oiga.. Eh, que lo han apuntado Bueno, llegan las 9 de la mañana, ahora seguimos